0: Bienvenue dans cet épisode spécial tendance bière 2024. Je suis Ludovic Mornant, fondateur de Super Potion, le podcast dédié aux marques et entrepreneurs de la filière boissons, bière, vin et spiritueux. Avec mon agence de communication Studio Black Sounds, nous pouvons vous accompagner dans la refonte de votre identité visuelle et de vos packagings. Objectif renforcer la cohérence de votre marque et augmenter vos ventes. Avant de commencer, un rappel mon guide lancer votre Super Potion avec succès est disponible sur le site Super. Potion.fr. sans plus tarder voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. Volet numéro 2, l'engouement craft qui est là pour rester. Et eh oui, et eh oui, euh, on est en 2023, fin 2023, début 2024. Et le segment IPA est toujours aussi florissant. Euh, donc, on ne présente plus maintenant euh, l'India pay bien que le consommateur lambda, je ne pense pas qu'il sache vraiment que IPA veut dire ça, <rire> au final. Mais par contre, ça n'empêche pas que euh, quand il va dans un magasin, quand il regarde en rayon, il cherche en gros le mot IPA. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu une bataille en, en branding euh, de qui va mettre le mot IPA en plus, <rire> le plus gros possible pour être visible de loin. Et au final, un exemple pas plus tard que... Euh, je sais pas, il y a deux ou trois semaines, j'étais à, à Casino et une dame de, je ne sais pas, 55-60 ans euh, m'a demandé si je m'y connaissais en bière et parce qu'elle cherchait une, une IPA. Et, euh, et du coup, bah, c'est ce qu'on lui avait demandé d'acheter. De, donc, c'est peut-être ses enfants ou autres qui lui avaient demandé d'acheter ça. Mais, mais du coup, ça en dit long sur le truc et, euh, et moi, ça m'a ça fait rigoler en tout cas. Euh, donc, forcément, j'ai essayé de la conseiller au mieux. <rire> bien qu'il n'y avait pas non plus un choix de fou. Mais bon, en tout cas, on est dans le segment IPA, NEPA, double IPA, triple IPA, tout ça. Euh, Donc, de l'aromatique, euh, du houblon à GoGo. Euh, mais dans ce segment IPA, il euh, y a tellement de possibilités. On voit tout et n'importe quoi. Euh, ce qui est le plus commun aujourd'hui, euh, c'est la AZ IPA, qu'on voit un petit peu fleurir... Euh euh, de plus en plus. Et maintenant, on a limite l'impression, et on en parlait dans un épisode de Millecto avec Dorothée, en euh, acte, on se demandait vraiment est-ce que l'IPA d'aujourd'hui, de 2023, c'est forcément une IPA qui est un peu tropicale, qui est, un, qui est beaucoup blonnée, avec beaucoup d'agrumes de, de, dedans, donc au final, une n'aille pas. Ou est-ce que l'IPA reste encore euh, la West Coast assez amère euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu est as un avis à ce niveau-là
1: L'IPA, comme tu dis, c'est un vaste sujet. Euh, Aujourd'hui, l'IPA, comme enfin, on en discutait tout à tu en discutais tout à l'heure, c'est une catégorie générique, quasiment, l'IPA. Aujourd'hui, on, euh, on achète une, une IPA parce qu'on vient chercher son côté euh, plutôt aromatique et amer. On aime l'amertume. Enfin, c'est contre-intuitif, mais euh, on aime l'amertume. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que finalement, euh, l'IPA, ce n'est plus une tendance, c'est une mode. C'est vraiment, euh, vraiment ancré dans notre consommation habituelle. Il faut savoir que, euh, si je prends l'exemple des États-Unis, hein, on a euh, alors, exemple, deux, deux, deux chiffres intéressants. Aux États-Unis, 46% des bières brassées sont des IPA. Ah oui. ah, déjà, euh, ça, dans, enfin, des craft, hein, des, des bières craft brassées sont des IPA. Et autre chiffre que j'avais renoté, c'était que 67% euh, des consommateurs de bières euh, vont aller se tourner vers le rayon des bières de spécialité en GMS. Est-ce qu'il faut aussi reprendre, je dirais, l'univers euh, des styles type IPA entre là où tu consommes Est-ce que tu consommes plutôt chez ton caviste restaurateur, plutôt craft, ou si tu consommes plutôt en, en pas mass market, mais plutôt en grande distribution, ou du coup, tu t'adresses à une, à, à une population moins, euh, moins beer geek, forcément. Ouais. Ça, c'est déjà deux choses à prendre en compte. Si je parle de la partie euh, GMS, euh, on a euh, l'IPA qui est bien représentée. Aujourd'hui, cette IPA, elle est plutôt aromatique, amer, classique, West Coast. Mais le, ce qui arrive vraiment sur le marché, tu le disais, c'est tout le côté euh, Naipa. On avait justement des exemples avec euh, des gros acteurs, donc Ninkasi, Montblanc, euh, Pays flamand, euh, Castelin, donc, euh, qui, avec, euh, avec leur, leurs différentes références. Goudal, on en, Goudal, on en a déjà parlé l'année dernière sur le podcast. Euh, et, euh, et, et on voit que cette année, on a des, des acteurs qui arrivent vraiment... Euh, avec voilà, euh, la brasserie Castelin, donc qui fait euh, la, la ch'ti qui est euh, nationalement connue et là qui arrive ici avec un, un, un marketing, un branding, un design, une modernité qui, qui casse les codes euh, de, de eux, ce qu'ils qu ont l'habitude de, de faire sur leur gamme, euh, leur gamme classique. Ouais, euh, et, et alors, pourquoi finalement, pourquoi est-ce qu'on arrive à, à ça Parce qu'on a des bières qui sont... Euh, Moins amer, avec un parfum qui est plus intense, et ça correspond plutôt pas mal au Palais des Français, hein, qui sont quand même des, des consommateurs de, de vins avertis, avec des, une richesse aromatique. C'est peut-être ce qui a fait que les art se sont un peu cassés la gueule. Euh, le côté un peu négatif de toutes ces Naipas, c'est quand même le prix, euh, qui, est, qui, est, qui est assez impactant. Donc, comment euh, réussir à, à maintenir euh, cette, cette, euh, cet engouement sur les bières houblonnées avec euh, euh, l'impact prix sur le consommateur. Mmh. Maintenant, si on regarde plus le côté euh, craft, euh, spécifiquement, hier, j'étais euh, chez un, de, un super concept euh, dans une cave euh, qui s'appelle Opiness euh, qui est juste à côté, à, à côté du lab, euh, et où ils ont une, une gamme de, 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 de bières euh, craft, b, plutôt bière geek, euh, bien, bien fournie, et je regardais, je regardais le, le rayonnage, j'avais facilement 50% de style IPA et avec une grosse tendance sur double IPA, triple IPA. On parle de DDH, on parle de TDH maintenant. Euh, on parle d'un style qui est un blend entre une DIPA et une NEIPA et on parle de NEDIPA, n e d i euh... n e Oui, tout à fait. Le blend. Oui, <rire> mais voilà. C Alors, ça, c'est Il faut toujours trouver des, des, des nouvelles alternatives de style. Euh... On n'en a même pas parlé tout à l'heure, mais a... qu'il y a aussi les IPA sans alcool. Il y a Lagunitas qui sort là. La... Euh, IPNA euh, alors ça doit être chez Heineken ils doivent bien aimer euh, créer des, des nouveaux styles de bière euh, bon je pense que bière ça devenait d'avant Heineken mais, euh, mais voilà c'était la, la, euh, la petite remarque euh, moi ce que j'avais envie de parler aussi c'était de, euh, de la cold IPA
0: alors attends, juste on était encore sur la NEPA euh, il, il faut le dire en, en, en GMS ça commence vraiment à arriver et euh, le fait de marquer Neipa en gros, maintenant, c'est quasiment comme si on mettait IPA, en gros. Au final, c'est euh, un moteur d'achat. Et, euh, et on voit toutes les brasseries artisanales plutôt classiques commencer à arriver à, à, à mettre une Neipa dans leur core range. Et, euh, et ça devient maintenant quelque chose de, de vraiment demandé et de, et de connu par euh, bah, la plupart des gens. Enfin, moi, je vois mes, mes potes qui ne sont pas spécialement en beer geek. Aujourd'hui, il jure que plus que par la, la Naipa, clairement. Et euh, au bout d'un moment, il faut limite arriver à s'en dégoûter pour retourner à l'IPA classique ou au blonde classique euh, pour aussi un petit peu sauver des sous-sous dans son porte-monnaie parce que euh, généralement, les neiges sont, sont, sont quand même plus chers. Et, et voilà. Mais est-ce que au oui. final, euh, euh, le consommateur va pas s'en dégoûter de, de cet euh, arôme trop? Trop floral tout le temps, trop agrumé, etc. Ou est-ce que, contrairement euh, à ça, c'est pas quelque chose qui l'attend de base et il serait pas déçu d'avoir quelque chose de trop amer, sachant que l'amertume c'est pas la c'est pas la chose qui est la plus recherchée euh, chez les Français au final.
1: Ce qui euh, déjà ce qui est intéressant aussi de je voulais le, le ressouligner c'était euh, le, le consommateur il est aujourd'hui à la recherche de notre, euh, fruit et de, de notre fruité et de notes fruitées aromatiques et de douceur plus que d'une marque en tant que telle. C'est ça qui est fou, en fait, aujourd'hui. C'est ça qui évolue. C'est qu'on n'est pas à la recherche de la dernière euh, euh, Claude Water, euh, Fauve, Eddie Topper, qui était une des premières Naipa, ou, ou encore... Euh, euh, Qu'est-ce qui fait des, des très bien... Euh, bon, voilà, de, euh, de, 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 ou des, des, Piggy, tout le monde fait des, des Naipa et des Hazy. Donc, euh, aujourd'hui, on cherche plutôt ce style de bière-là qu'une marque en tant que telle. Euh, et, effectivement... Ça va dépendre des, je pense, des consommateurs, euh, soit qui sont très, très tournés sur le houblon ou d'autres qui sont, qui qui sont peut-être un petit peu lassés. Je pense euh, peut-être à, à, aux consommateurs de bière avertis depuis plusieurs années. Qui ont... Parce qu'il y a des consommateurs qui sont arrivés dans ce mouvement craft en découvrant justement la Easy IPA. Et c'est ça qui a débloqué le truc et qui fait qu'il y a eu Moi, un le premier... Boom. Voilà, Paul Je me souviens très bien de nos premiers échanges. J'étais là en me disant, bon, il n'était pas là il y a... Donc, on, a, on, on connaît depuis bah, facilement 3-4 ans. Euh, et moi, j'ai commencé à m'intéresser à la bière. Ça fait vraiment le vieux con qui dit ça, mais il y a, a 10-12 ans. Et il y a 10-12 ans, bah, c'était la West Coast qui, qui nous faisait trembler parce qu'elle était résineuse, parce qu'elle était euh, euh, sur euh, des notes de, de, de fruits, d'agrumes. On parlait de simco, d'amario, de citra, euh, comme les gros houblons phares. Euh, aujourd'hui, c'est Simcoe et la Mario, et c'est quasiment inconnu au bataillon vis-à-vis euh, -vis de, de toutes les innovations qu'on a sur le côté Easy. Mmh. Et moi, personnellement, je suis plutôt dans, la, dans le côté tradition-héritage, euh, je reviens plus aujourd'hui à des, des choses un petit peu euh, « back to basics euh, ». C'est ce qu'on peut voir aussi apparaître aux États-Unis. Euh, aussi parce que c'est des bières qui coûtent moins cher à produire, tout simplement. Euh, mais il y a un décalage entre les États-Unis et le, la France et l'Europe. Je pense qu'en France, il y a encore beaucoup de travail et un gros potentiel sur, sur les hazy parce, euh, parce, bah, parce que les consommateurs sont tout juste en train de découvrir le style Naipa grâce à la grande surface. Et est-ce qu'il n'y a euh... pas un côté
0: wording et naming qui, qui est quasi mystique et qui donne envie de tester Parce qu'au final, là, tu nous parles de, de neipa euh, on voit à peine émerger le, le Neipa, euh, DIPA. Les gens ils savent pas encore ce que c'est. Quand on met DIPA clairement, euh, on se doute pas que c'est double IPA. Enfin, en tout cas, quand on n'est pas dans le milieu, euh, TIPA pareil. Euh, mais il y a quand même ce côté euh, euh, le naming de cette catégorie est intrigant. Euh, tu rajoutes après DDH, euh, on, on est quasiment un, On a quasiment l'impression que même en tant que consommateur lambda qui va acheter sa bière, on est un petit peu savant. Tu vois ce que je veux dire à acheter ça? On se dit, ah tiens, il y, y a des acronymes qui donnent ça. C'est que ça doit être craft, c'est que ça doit être authentique, c'est qu'il doit y avoir euh, une recette mystérieuse et je vais ramener ça en soirée et ça va être cool parce que c'est nouveau. Je ne sais pas si tu ressens ça aussi, cette tendance euh, geek qui, euh, qui fait en sorte que le consommateur a l'impression d'acheter un produit qualitatif, authentique et maîtrisé.
1: Personnellement, j'ai le sentiment que ça va toujours plus loin, toujours même trop loin. Finalement, c'est même parfois contre-productif parce que le consommateur, il est perdu. Euh, ça m'arrive de, 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 de déjeuner avec des, des, des clients, des entrepreneurs, des, gens qui sont pas du, même des personnes qui ne sont pas du milieu de la bière. Je les emmène dans mes adresses que j'aime bien autour, autour du labo. Et, euh, et là, on a quatre types d'IP différents. Et le... le, le Déjà, le consommateur, il est complètement perdu. Il ne sait, il sait pas ce que c'est, et finalement, ça devient tellement compliqué qu'on n'a pas le temps de présenter chaque style un à un quand on présente une carte de bière. Euh, et donc, il y a un décalage entre euh, le, la connaissance technique du brasseur et son consommateur. Euh, et, et il faut euh, quand même revenir, je pense, euh, sur des termes qui sont aussi rassurants pour, euh, pour comprendre. Je pense que euh, sur si regarde ici, j'en ai ici, voilà, la euh, Arpus ici. Euh, Tdh Strata Nelson IPA. Euh, bon, effectivement, déjà, euh, c'est un jargon qu'il faut connaître et euh, euh, c'est C'est euh, Strata, c'est une région. Euh, Nelson, c'est euh, c'est un acteur. Euh, voilà, c'est quand même euh, c'est hyper c'est hyper technique en fait. Et c'est hyper technique parce qu'on est sur un sur un beer, sur un, une consommation type birguic. On est quasiment sur du j'avais découvert ce mot-là le prosumer entre guillemets euh, mais qui derrière euh, qui drive euh, ça drive quoi comme volume
0: Oui c'est clair et après est-ce qu'on n'est pas aussi dans cette, dans cette idée où le consommateur français euh, il a le vin en héritage et du coup qui dit être français dit forcément connaître tous les cépages de France ce qui n'est déjà pas le cas mais il mais y a quand même ce truc où on est content de, de connaître euh, un cabernet Sauvignon un euh, un, un cépage comme ça, des grenages, des. Oui, oui, oui. Et... Ou la
1: dernière petite appellation pas connue
0: qui fait fureur dans les salons vin nature, quoi. Ouais, et puis après, il y a aussi le côté prescripteur. Quand tu as un bar aujourd'hui, tu vas aussi proposer des, des produits, enfin, euh, tu es déjà plus connaisseur, donc tu vas éduquer le consommateur sur euh, qu'est-ce qui est bon en fonction de, de son palais, etc. Pareil, c'est le travail des cavistes au final. Mais, euh, mais bon, je, je crois beaucoup au fait que l'auto-éducation est de plus en plus euh, là. Euh, en France, et que les gens de base euh, connaissent un petit peu mieux le produit bière, et du coup, ils vont aller vers des choses qu'ils qu ont envie de boire, euh, sans forcément être euh, être euh, drivé par, par quelqu'un d'autre, enfin, bon, après, il y a, y a de tout, hein. ça, ouais, ça peut euh, rester euh... une généralité, mais, mais bon.
1: Si on parlait de la... Aujourd'hui, la, la frontière euh, grande distribution caviste, elle est de plus en plus fine, voire quasiment inexistante, dans le sens où on, a, on commence à avoir des caves à bière, enfin, des caves à bière dans le sens euh, rayon, rayon bière dans les, dans les grandes distribues, qui sont hyper fournies. Ouais. Euh, je notais un moment, je voulais en parler plus tard, mais de l'arrivée aussi de la de, de... Alors hyper fourni avec du coup un vrai impact sur les cavistes. D'ailleurs j'ai envie de dire mais allez chez vos cavistes euh, parce qu'aujourd'hui il... c'est compliqué pour eux. C'est compliqué pour eux parce qu'on trouve euh, aussi des, des craft en GMS. Euh, et qu'on euh, qu fait une économie en allant en même temps acheter euh, son sopalin et, euh, euh, et ses bières chez, chez Carrefour ou chez, chez Auchan ou euh, à Carrefour à Auchan et, et finalement on oublie son, son cavice qui à la base c'est lui qui vous a fait découvrir la bière artisanale quoi. Ouais. Euh, et aujourd'hui ils sont dans la merde clairement. donc ils ont besoin aussi, ils ont besoin de vous et ils ont besoin euh, que vous, que vous alliez consommer localement Enfin, je pense que, enfin, que tu es OK avec moi là, sur, ouais. sur ce sujet. D'ailleurs, vous
0: pouvez écouter le, le podcast qu'on a fait sur Ecto sur les distributeurs, euh, qui est euh, bah, l'un des plus écoutés, qui a fait un petit peu débat au final. Euh, mais bon, euh, là aussi, il y, y a tout un travail à faire euh, avec les distributeurs de bière et, euh, et un accord entre distributeurs et brasseurs à, à, à trouver euh, pour que, bah, que ça soit une, du win-win pour, pour les deux parties. Euh, du coup, tu voulais nous parler de Cold IPA qui... On en a parlé l'année dernière, la colle d'IPA. Est-ce que au final, euh, c'est là pour, euh, pour euh, j'allais dire, pour rester, mais pour arriver déjà, <rire> ce serait déjà bien, parce que clairement, j'en ai jamais goûté. J'en ai vu deux, trois arriver dans les, dans les frigos, mais c'était tellement cher que je suis reparti. Et euh, est-ce que, est que tu vois ça de plus en plus
1: Alors, euh, déjà, peut-être il faut rappeler ce que c'est une colle d'IPA. Ouais. Euh, une colle d'IPA, globalement, moi, je vais le résumer comme ça, c'est l'aromatique d'une Naipa, East du Coast. D'accord Donc, le côté euh, fruits tropicaux, avec l'amertume d'une West Coast. Jusque-là, vous me suivez. Donc, plutôt mmh. le côté euh, résineux traditionnel euh, à la base, donc plutôt aromatique et amer, mais avec la buvabilité d'une Lager. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce style, alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est encore très timide et que ça va mettre du temps à arriver, c'est que tu disais justement, est-ce qu'il n'y a pas un moment, les consommateurs qui vont se lasser de, euh, de la NEIPA alors, Du coup, on a une transition douce pour retourner vers du, vers du plus classique, mais tout en gardant comme, quand même le côté très aromatique. Bon, ça ne répondra toujours pas au, à la questionnement du coût de la bière, hein, parce que du coup, ça sera toujours aussi cher. Euh, mais néanmoins, on a, en fait, on, on a quelque chose de plus facile à boire. Aujourd'hui, sur certaines euh, naïpas, c'est tellement chargé en houblon, c'est tellement juicy que ça en devient même quasiment écœurant. Euh, ouais, bah ouais.
0: Un, ça devient un jus de fruits, au final. Et il y a beaucoup de gens qui, qui détestent, en fait. Il hein. n'y a, a pas que les gens qui aiment. Il hein. y en a qui disent « mais... » Moi, je veux une bière normale. <rire> Donc, euh... Et du coup, est-ce que la, la colle d'IPA pourrait être le meilleur des deux mondes pour toi
1: euh... Euh... Non, c'est très compliqué, c'est hyper subjectif comme question. Euh... Hum. Euh... Pour moi, c'est une... Un... une innovation qui est encore assez timide. Euh, Aujourd'hui, dans... bon, quand tu vas chez ton caviste, tu demandes une colle d'IPA, normalement, tu en trouves une, au moins une ou deux références. Euh, mais c'est pas encore euh, c'est c'est pas encore démocratisé. Est-ce que c'est est-ce euh, qu'il faut se rattacher à un style, enfin à un nom, à un naming comme on disait tout à l'heure, ou est-ce qu'il faut se rattacher à ce qu'on vient rechercher en termes en termes de, 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 de saveur et de, et de plaisir
0: Ouais, c'est sûr, vraiment.
1: Voilà. Attends, j'ai un peu de dans le nord et du soleil. Profiter. Dans le Nord, il y a du enfin, soleil et, et pas à Lyon. Euh, et pas à Lyon. Ouais. Par contre, ouais, donc, pas de Calais, c'est moins la joie.
0: On peut voir là, la, la colle daïe de, de Fauve à l'écran. Euh, effectivement, ça, ça donne envie d'être goûté. Et euh, donc Toi, tu penses que les Brasseurs vont potentiellement s'y mettre sur 2024 euh, ou c'est quand même quelque chose qui va arriver euh, euh, doucement, à tâtons, sur Horizon 2025. Euh...
1: Bah, Aujourd'hui, l'emprise le, IPA-NiPA est tellement importante qu'elle va masquer, euh, tu vois, ça va, ça va amener un peu du flou. C'est flou, c'est enfin, Moi, je pense que, que ça dit. va garnir le, le segment IPA. Et qu'au
0: final, on, tant qu'il y a le mot IPA dedans, là, en, en plus, on est dans un, un, dans un wording « cold IPA », pour la plupart des gens, tu as juste l'impression que c'est une IPA qui est plus froide. Quoi. Enfin, des fois, il faut être aussi basique, bateau. Euh, personne ne se doute qu'il y a un process subtil et différent. Donc, euh, donc bon, c'est vrai, vrai que ça peut rester compliqué et des fois, c'est peut-être, peut on va dire, l'aspect un peu plus négatif de, de, de la bière, c'est que juste le nom qui est trouvé à une bière peut ne pas marcher dans le pays dans lequel tu, tu la bois en fait ouais, c'est vrai que cold IPS ça reste compliqué et je me demande encore pourquoi le mot neipa euh, fait fureur en France c'est chelou comme mot, quand tu le prononces ou quand tu le regardes euh, tu sais pas à quoi ça correspond quoi mais euh, mais bon en tout cas il y avait le, la cold eye euh, dont tu voulais parler euh... ça me fait une
1: belle transition aussi sur enfin je reprends un peu peut-être à stopper dans ta question ça ouais. fait une belle transition parce que dans la cold d'IP la particularité c'est qu'on a une levure de lager et on en a parlé l'année dernière, euh, et on en parle depuis quelques années, du, du retour des lagers euh, mmh. sur le marché. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens, mais ouais. on parle de ce sujet-là, et finalement, bah finalement, euh, finalement il n'y en a pas. Quoi. Pas <rire> enfin, tant en encore. Ouais. Peu, ouais, pas ouais. tant que ça. Pourtant, c'était euh... le mot d'ordre le Back to the Root, c'était le mot d'ordre
0: du, du, euh, du Lyon Bière Festival, euh, où les gens, les, les brasseurs craft, euh, on leur avait demandé de, de jouer le jeu et de ne pas forcément euh, fournir tous les. Consommateurs en EIPA, en, en IPA, en IZ, tout ça, et, et au final en Stout et en Sour, parce que ça reste les trois styles les plus plébiscités dans, dans la sphère craft, et, euh, et au final, on voyait des, bah, des belles saisons, des, euh, des, des grisettes, des, aussi des lagers euh, mexicaines, hein, type mexicaine, qui étaient euh, très intéressantes, et, euh, et moi, j'avoue, j'ai envie de, de ce retour, euh, euh, alors un retour euh, moins cher au portefeuille, aussi, et je ne sais pas si la lager, euh, la lager pardon, je crois qu'on dit lager et pas lager, <rire> au final. Mais euh, est-ce que c'est pas mieux pour le portefeuille ou pas euh, Est-ce que c'est un style qui est plus cher à brasser, tu penses
1: euh, Déjà, le lager, lager, je ne je, 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 je sais pas. Mais euh, le, le... Il faut lager, c'est une catégorie que tu peux mettre en face, tu peux mettre les hails. Donc en gros le lager c'est tout ce qui va être fermentation euh, basse et elle tout ce qui est fermentation haute et dans la lager là tu as des différents styles de bière donc tu vas retrouver euh, la pilsner euh, la qu'est-ce qu'on va avoir les l's les euh, Vienna à lager euh, euh, cold IPA par exemple euh, qu'est-ce qu'on peut avoir enfin, là, on va avoir toute une toute une euh, les Baltic Porter, par exemple toute une catégorie de, de bières qui sont faites en fermentation basse. Euh, en termes de coût, si je reprends la vraiment le, le, la marque iconique, c'est la c'est la, la Pils finalement. La, la, et l'origine, c'est la Pilsner Urquell. C'est quoi C'est une eau douce, euh, du des houblons nobles, type Saz, pas des houblons qui coûtent euh, très très cher, euh, des maltes qui sont faiblement tourillés. Historiquement, ils étaient même moins tourallés qu'aujourd'hui parce que moins séchés parce qu'ils étaient quasiment maltés à côté de la brasserie, donc il y avait moins besoin de les conserver dans le temps, donc ça amenait encore moins de couleurs. Et finalement, quand même le, la grosse particularité, c'est cette levure de fermentation basse. La problématique de la levure de fermentation basse, c'est que comme elle fermente à plus basse température, entre 7 et 13 degrés, elle va avoir une cinétique de fermentation plus lente. En gros, elle va fermenter moins rapidement, donc ça prend plus de temps à fermenter. Ça demande une garde un peu plus longue aussi, si on veut être dans la tradition du style. Aujourd'hui, vous avez plein de technologies qui permettent d'accélérer les gardes aussi. Du coup, vous avez la problématique de maintenir un produit en cuve plutôt à basse température. Et quand on doit aller chercher les 7 degrés, à part au milieu du, du mois de janvier, euh, aujourd'hui, on est plutôt dans, une, dans une, une année qui est globalement plutôt chaude, et ça nécessaire, nécessite de faire tourner les groupes froids et donc de consommer plus d'énergie. aujourd'hui, il y a des vrais sujets. J'ai des, des clients qui, aujourd'hui, euh, euh, stoppent leurs groupes froids, travaillent en heures creuses pour essayer de le limiter le plus possible leur impact euh, énergétique en termes de coûts. Voilà. Okay. Donc, est-ce que c'est la solution euh, euh, voilà. Est-ce est qu'on va avoir vraiment... On aura... Après, le, le houblon euh, est très très, 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 très important en termes de... De, de, de coûts aujourd'hui. Hein. En plus, on veut toujours plus de, de nouveaux houblons aromatiques. Euh, on veut optimi optimiser les extractions en utilisant euh, des, des, des cryos ou des, des extraits ou des euh, de, adjonctions d'autres éléments. Et donc, ça, euh, ça, ça impacte le coût. Sachant que, pour rappel, le principal coût dans une bière, ça reste euh, la main-d'œuvre. Donc, ça va forcément être lié à votre volume de production. Plus votre volume est important, plus vous pouvez, entre guillemets, diminuer la part de la main-d'oeuvre dans votre coût de revient. Euh, et, et voilà, donc, l'amortissement du matériel, la main d'œuvre fait une grosse part du coût de revient par rapport aux ingrédients. Et après, le houblon va être aussi très important. Ok. Et,
0: euh, et oui, je, je me demandais aussi, pour cet engouement craft, euh, Est-ce que le soutien aux brasseurs locaux peut amener euh, une recherche de produits plus authentiques, euh, notamment bières de garde, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui fait sens euh, pour
1: 2024 euh, Sur le regard de l'impact environnemental et un peu finalement RSE, c'est-à-dire responsabilité sociétale de, de faire travailler euh, l'écosystème le, 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 économique local, oui, ça fait carrément sens. Ça parce fait carrément sens parce que... Vas-y. On, on en ouais.
0: parlait dans un épisode, désolé, de, avec euh, encore dans Milecto, euh, sur euh, la possible pénurie de houblons sur 2050 avec le, le changement climatique qui apporte euh, un climat plus chaud et du coup qui fait en sorte que bah, euh, certains houblons ne pourraient plus être produits et notamment les, les houblons plus traditionnels. Du coup, ça pose la question de, de créer plus d'houblonnières et de, des houblonnières plus locales. Et du coup, bah, qui dit local dit... Euh, brasser des, des choses localement, donc arrêter peut-être avec les houblons américains qui donnent des, des ASI et faire en sorte d'utiliser nos propres houblons en France. Et est-ce que ça, ça pourrait amener d'autres
1: styles typiques euh, à voir le, le jour euh, C'est hyper intéressant, il y a plein de sujets. Euh, ce qui fait la particularité de, de certains... il y a un... Excuse-moi, je, je reviens un peu, que, enfin, je voulais juste amener quelque chose, c'était euh, un houblonnier qui s'appelle Édouard Rousset, qui est basé dans le nord de la France, qui cette année a développé euh, un, une nouvelle technique de séchage de ses houblons, parce que comme c'est plutôt humide dans le nord, en général, euh, de ce qu'il a observé, et il y a un article scientifique euh, lié là-dessus, c'est que euh, l'impact du séchage est très important sur euh, la conservation des aromatiques du houblon. Okay. Et donc, en améliorant les techniques de séchage chez les houblonniers, donc euh, en fait, il quand on parle de, re de reconsommer localement, il y a une no notion de filière locale et quasiment de, de, de micro malterie, de micro houblonnière, de, 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 de site de production. Il faut recréer en fait, toute la filière, euh, toutes les filières à un niveau local, euh, au niveau des orges, au niveau du maltage, au niveau euh, de, de, de tous ces points-là, de retravailler des, 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 des bières de terroir, des bières de tradition entre guillemets. Euh, et donc, ce réchauffement climatique, est-ce qu'il ne va pas nous amener aussi demain euh, bah, des conditions de séchage euh, qui, seront, euh, qui seront aussi euh, différents, différentes Et donc, du coup, qui vont avoir un impact sur… Euh, euh, parce que l'impact climatique va aussi changer le, le, le goût des houblons. On le retrouve, euh, on le retrouve dans la vigne, finalement. Ouais, euh, on retrouve dans la vigne avec euh, des vins qui sont plus forts en alcool parce que comme il fait plus chaud, il bah, y a une maturation avancée des, euh, des grains et finalement, qu'est-ce qu'on observe On observe une remontée de la, ligne de, de la ligne du vin et on a des houblonniers des houbloniers, pardon, des, euh, des vignes qui sont plantées dans le nord de la France il y a énormément de vignes qui sont plantées en Bretagne la Belgique aussi assez connue euh, aujourd'hui pour redévelopper son, ses vignes euh, et la question c'est il y aura peut-être moins de houblons par rapport aux récoltes, mais il y aura aussi des houblons différents. Donc, ouais. comment, comment adapter tout ça Et ça va partir aussi sur, bah, finalement, comment optimiser son processus de fabrication et comment on va utiliser le houblon pour qu'il soit le plus efficient possible dans l'impact qu'on veut donner aux bières.
0: Et peut-être aussi, euh, arrêter un petit peu de parler de houblon et peut-être aussi reparler du malt, parce qu'au final, tu as l'impression qu'aujourd'hui, euh, on ne sait même plus qu'il y a du malt dans une bière. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se... Enfin, le consommateur, il pense bière, il pense houblon, il ne sait même pas ce que c'est ou à quoi ressemble du houblon, il sait juste que c'est un ingrédient qui fait partie de la bière, avec de l'eau, mais il oublie totalement le fait d'avoir des maltes, et peut-être on va en reparler justement dans les ingrédients stars, et ça va faire le, le pont. Mais euh, juste avant ça, il y avait peut-être aussi une tendance aux bières de fruits, au final, aux, à l'injonction de, de fruits dans, dans la création, dans le brassage, euh, qui permet de de redorer le blason des bières de fruits euh, qui ne sont plus forcément vues euh, euh, comme, euh, comme euh, des, les, les bières belges qui sont hyper sucrées où on met plein de fruits et que ça, ça titille un peu trop les papilles, euh, ni même le côté un peu trop euh, machiste du fait de, de penser qu'une qu fille va plus souvent consommer des bières, euh, des bières rouges ou des bières de fruits, etc. J'ai l'impression qu'on a évolué à ce niveau-là et qu'on est dans, dans le fait d'apprécier euh, une bière aux fruits sans avoir tout le côté euh, négatif de « ah, c'est une bière de fille », etc. Et puis de toute façon, c'est ringard de penser comme ça maintenant, et c'est même pas vrai. Euh, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, du, du retour aux, aux bières euh, Alors, retour, je sais pas si c'est un mot, mais en tout cas de, euh, de la perpétuelle innovation des bières de fruits et d'en de, et faire quasiment des jus euh, houblonnés, maltais, mais...
1: Alors, déjà ce qui est hyper intéressant c'est que on parle de fruits euh, en tant que tel mais finalement ce qui a amené beaucoup de fruits c'est le côté fruits tropicaux euh, agrumes des houblons, comme pour faire la transition ouais. euh, aujourd'hui quand on pose la question euh, quand on te dit euh, j'aime pas la bière euh, le cutter en face tu lui dis ok c'est bon j'ai une sour euh, aux fruits dans le frigo je vais lui faire goûter c'est sûr il va aimer la bière Oui, elle va aimer la bière enfin, peu importe c'est pas, pas un genre hein. et euh, et aujourd'hui, ce qu'on remarque aussi, c'est que je pense qu'il y a pas mal, de, pas mal de brasseurs qui se sont essayés à faire des, des, des blanches aux fruits. Des... En fait, il y a des styles qui se prêtent très bien à l'adjonction de plantes, des styles qui se prêtent très bien à l'adjonction d'épices et des styles qui se prêtent très bien à l'adjonction de fruits. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, nous on a fait un petit peu de statistiques sur les derniers festivals euh, qu'on a, qu a pu faire, euh, on remarque que 15% des bières présentées par les brasseurs, bon, c'est un festival, hein, donc c'est dans un cadre spécifique, euh, ce sont des sourds. Et 100% de ces sourds sont avec une adjonction de fruits. C'est fou. Et finalement, c'est mmh. assez logique parce qu'un fruit, c'est quoi C'est un mélange d'acidité, euh, de sucre et d'arôme. Donc, ça va très, très, très bien se s'assembler. Euh, on est sur, sur des accords complémentaires avec le style sour. Que, en général, une bière avec du vrai fruit fermenté dans une bière blonde, une blonde à la framboise, c'est jamais euh, très bien... Enfin, blonde, je veux dire, une, une ale, pas une sour euh, euh, à la framboise, c'est jamais un, un rendu qui est, qui est top. Quoi. Ouais. Et puis, on a tendance à penser aux
0: bières aromatisées. À l'époque, on se faisait un demi-pêche, un demi-citron, enfin ce genre de trucs. Euh, Je ne sais même plus d'ailleurs si ça se sert au bar, ça, ou si ça se demande encore, il euh, y a peut-être moyen, mais, euh, euh, mais du coup, ouais, ça fait le pendant entre, entre la bière aromatisée euh, d'antan et, euh, et peut-être même le segment kombucha, etc., parce qu'au final, une bière acide, euh, potentiellement que les gens qui aiment les bières acides aiment le kombucha ou ce genre de, euh, de sensation sur le, sur le palais, sur les papilles... Euh, mais est-ce que toi, tu vois ça comme un segment assez porteur Le côté sour et stout, j'ai l'impression que c'est vraiment encore typé euh, bière geek, tout comme les, les bières euh, élevées en fût. Euh, j'ai pas l'impression que le consommateur euh, d'aujourd'hui est prêt à, à acheter ça à tout prix en, en grande surface, en magasin. Non.
1: Je pense qu'il y a quelques années, euh, l'arrivée de ces sours, de ces bières de fermentation mixte, de ces bières élevées en barrique, c'était des produits qui étaient exceptionnels. Ça, euh, ça n'existait pas et ça arrivait et on l'achetait, on ces bières-là, parce qu'on découvrait quelque chose de nouveau. Mmh. Aujourd'hui, euh, tout le monde fait ça, quasiment. Il enfin, y a beaucoup de brasseries qui a sorti sa sour, qui a sorti. Il euh, y en a qui le font parce que euh, tout le monde le fait et parce que les consommateurs en veulent. Il y en a qui le font parce qu'ils se sont spécialisés spécifiquement dans euh, dans ce domaine-là. Euh, et il y en a qui le font pour diversifier leur gamme parce que c'est important aussi d'avoir euh, plaire à tous les palais. Mais aujourd'hui, voilà, 70% des bières présentées c'était de la fermentation haute. Euh, et euh, on retrouvait alors dans la fermentation on retrouve euh, des, toutes des bières noires etc., mais ça restait relativement euh, relativement timide euh, là où il y a une vraie, euh, une vraie tendance encore aujourd'hui c'est le fait de on parlait de retourner au basique mais finalement on, on a énormément, on, je trouve plus en France encore que dans d'autres pays peut-être le jeu des, des adjonctions de, de plantes, d'épices de fruits avec des justement un travail sur euh, sur la c'est finalement peut-être notre côté un peu gastronomique qui revient mmh. sur euh, l'association des saveurs euh, comment je vais euh, bon, j'adore il y a un bouton où de j'adore ce bouquin. on le sort à chaque fois je crois qu'on avait déjà parlé euh, la science du goût qui va euh, travailler sur euh, sur les, sur, sur les accords qu'on peut faire entre les plats et comment on va, on va venir mettre en évidence faire relever un plat avec, euh, avec une épice et aujourd'hui on va pouvoir travailler tous ces sujets là avec l'adjonction euh, euh, de, de vanille de tonka, très à la mode d'ailleurs mmh. euh, euh, ou alors encore, là dernièrement on a fait des essais avec un extrait de chaîne liquide qui en une petite goutte, on sent pas le bois mais ça redonne de la, de la, de la... du corps du corps, du relief, de la complexité au produit. Euh, je dirais qu'il y a vraiment un, un, un sujet sur, euh, sur cette, sur cette tendance-là.
0: Okay. C'est ouais, vachement intéressant. J'en ai vu pas mal des, des blanches hautains ou des, des choses comme ça. Euh, donc l'injonction de, de plantes, même de piment aussi, j'ai l'impression que les, les breuvages pimentés commencent un petit peu à, 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 à arriver. J'ai l'impression que cette notion de piment et de, et de piquant, avec le gingembre, avec le... Les, le Chili ou ce genre de choses est vraiment à la mode et on le voit notamment, c'est peut-être tout bête, mais quand tu regardes YouTube et que tu vois les humoristes et que tu vois la chaîne, enfin euh, l'émission Hot Ones euh, avec Kayane Kojandi euh, et tous les, toutes les stars qui te sont interviewées en, en, en mangeant euh, de la sauce piquante, euh, tu te dis, bah, mine de rien, la sauce piquante commence un peu à être hype, elle aussi, et euh, bah, c'est pas étonnant au final que ça puisse euh, se terminer dans, dans nos breuvages et il euh, et y a aussi énormément ça qui est utilisé, je trouve, euh, dans les spiritueux sans alcool ou dans tous les sans alcool pour donner cette sensation d'ivresse ou d'alcool qui n'existe pas. J'ai l'impression qu'ils utilisent le poivre ou le piment pour, euh, pour donner un petit peu de, de la consistance à leur, à leur
1: boisson. C'est des marqueurs qui sont très forts euh, qui sont facilement identifiables aussi, donc tu peux te rattacher aussi euh, sensoriellement parlant à quelque chose. Et puis c'est des marqueurs qui vont, des ingrédients qui vont donner de la, de la contenance. Euh... Il n'y a rien de plus désagréable. Moi, je prends l'exemple du genre le, le nectar de pêche, tu vois, le nectar d'abricot que tu prends parce qu'à l'époque, tu n'avais pas d'autres solutions en, en boissons sans alcool. Mmh. Euh, et as ton, ton pote à côté qui prend sa bière et toi, tu prends ton nectar d'abricot et tu, la, tu, tu le bois en deux gorgées et que ton IPA, bah, tu as le temps de la boire tranquillement parce qu'il y a de l'amertume, parce qu'il y a la longueur en bouche. Et tout le challenge de ces bières sans alcool ou de ces boissons sans alcool, ces spiritueux sans alcool, c'est va être de, de reproduire euh, la vraie sensation de, de boire un, un « un, un serious drink », un, un, une boisson d'adulte, finalement, pas juste une boisson sucrée qui est facile à boire, une limonade en trois gorgées, tu l'as terminé, alors qu'un tonic, là, pour le coup, on va jouer sur l'amertume euh, de la quinine, et, et donc ça prend plus de temps à, à déguster. Donc le fait d'avoir plus de complexité, euh, c'est un, un marqueur qui est hyper intéressant. Ouais, ce qui est fumé aussi, ça marche bien. Euh, bah, là, on en reviendra
0: peut-être plus quand on parlera des ingrédients ou des, ou des nouveautés. Et pour le coup, je pense qu'on peut peut-être clôturer ce volet euh, euh, du craft qui est là pour rester. Euh, sauf si tu avais peut-être une dernière J chose une... à dire.
1: J'ai peut-être une peut transition. Une... Enfin, une... Pour terminer aussi, nous, ce qu'on a pour reparler un peu de ce qu'on a proposé en festival euh, et qui fait peut-être justement la jonction entre le sans-alcool et l'alcoolisé, c'est cette notion de panaché ou de radler. Euh, on a envie d'y croire, en fait. Mmh. Euh, on a envie d'y croire dans le sens où euh, la radler, donc c'est cet assemblage entre une, une bière et, et une limonade, euh, ça vient du, historiquement d'un... Euh, d'un... je crois que c'était un restaurateur qui avait un surstock de limonade et de bière et qui a décidé de... De, de blender sa limonade avec sa bière et qui a, qui a créé le, le fameux radler, le fameux panaché, et où là, on va justement bah, répondre à plein de besoins, c'est-à-dire à la fois euh, travailler sur des ingrédients euh, sympas, voilà, tu vois sur tes images, on de la fashion, euh, pamplemousse, il y a quoi Melon, enfin euh, pastèque, Melon d'eau, c'est Watermelon. Melon d'eau, c'est de <rire> une marque canadienne. C'est vrai, c'est à dire, ça dû être québécois, ouais. effectivement. Euh, Clémentine. Euh, et puis, on va répondre donc aux, aux, aux faiblement alcoolisés. Euh, et à la fois, on, on parle bière. C'est hyper intéressant, euh, surtout qu'on peut... Euh, alors... En termes de stabilité, c'est un petit peu plus compliqué, parce que quand on commence à rajouter du sucre et des fruits, il faut en général pasteuriser ou utiliser des conservateurs. Mais par contre, on peut très facilement aussi le, le mettre en place dans, dans un bar. J'ai un bec de limonade ou d'un soft drinks et j'ai un bec de bière, je fais l'assemblage des deux et je teste. Et vous, pouvez, vous, pouvez, vous pouvez tester plein de choses comme ça, vous pouvez tester un cidre, craft et une bière, vous allez avoir des résultats qui sont hyper intéressants et gustativement. Parfois, on se prend une vraie claque. Nous, on s'est éclaté euh, avec l'équipe. Euh, Alexis qui a, qui a développé ça avec nous. Euh, on a fait une, euh, une limo piment-gingembre ouais. qu'on blendait avec une, une Easy pie. Mmh. C'était fou. On okay. a fait aussi également euh, une limo concombremente qu'on appelait la tatiski. On n'a pas encore déposé le nom. Euh, qui qu blendait avec une sour euh, grosaille. Alors ça, on va en reparler peut-être dans, dans voilà. les innovations produits euh, on, fait un petit, euh, on fait un petit gap non, là. Donc, euh... Très bien. Tu fais bien de redriver le truc, on peut partir un peu dans tous les sens. Je sais pas, ça fait depuis combien de temps qu'on parle là mais, euh... Eh ben, mais, ça fait 1h10, une heure,
0: une heure mais t'inquiète, on, on est, est bien là bien. et c'est toujours, euh, toujours autant passionnant. Donc, on va par partir sur le volet numéro 3 qui sont deux nouveaux ingrédients stars pour 2024. Euh, et là, on va parler de, de pas mal de choses euh, des levures, des maltes, des houblons. J'espère que cet épisode spécial Tendance Bière vous a plu. Merci pour votre soutien et votre fidélité. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, LinkedIn. Je mets beaucoup d'efforts dans la création de contenu utiles pour la filière brassicole. Si ce travail vous satisfait, n'hésitez pas à me le faire savoir. Les marques de bière intéressées par un épisode dédié peuvent me contacter par mail à l'adresse bossfinal@superpotion.fr. Superpotion Super est une émission concoctée, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne, à la prochaine. Ciao ciao.